0: CF
1: Bonjour à tous, Donc nous sommes avec le docteur Pio Deleuze qu'on avait déjà interviewé dans Famille Je Vous Aime et qui nous parlait, donc qui est médecin, donc, mais qui utilise aussi les méthodes complémentaires telles que l'auriculothérapie. Docteur, aujourd'hui j'ai envie de revenir avec vous sur ce qui concerne l'inconscient parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens c'est des choses un peu effrayantes, anxiogènes.
2: Oui, donc je vous avez, vous avez dit que je, je pratiquais des médecines comme euh, l'hypnose, l'auriculothérapie, etc. Donc on parle beaucoup, avant de répondre tout précisément, plus précisément à votre question, je voudrais donner des précisions sur cette notion de médecine parallèle, complémentaire, alternative, médecine douce, etc. Je pense que médecine complémentaire est le mot le plus adapté, et je dirais même très complémentaire, au point qu'aujourd'hui on parle de médecine intégrative, c'est-à-dire une médecine qui correspond à la médecine telle qu'on l'enseigne en faculté et qu'elle est pratiquée dans la grande majorité euh, des hôpitaux et des cabinets médicaux, mais qui intègre aussi justement ces approches euh, dites alternatives. Elles sont pas alternatives. Aujourd'hui, j'ai toujours, toujours gardé les pieds vraiment dans ce socle euh, qui est pour moi incontournable de la médecine conventionnelle que l'on apprend en faculté et que l'on pratique tous les jours. Ça, c'est un socle qui est incontournable. Mais avec l'expérience et souvent avec l'âge, on se rend compte qu'il y a des lacunes et qu'on ne prend pas en compte, notamment ce qui touche au cerveau émotionnel, au cerveau affectif. Hein. Et on a aussi beaucoup oublié ce qu'Hippocrate disait, que ton alimentation soit ton premier médicament.
1: Oui, c'est vrai, vous disiez ça la dernière fois aussi, on est ce qu'on mange. Hein.
2: Oui, donc en partie, bien sûr, on est aussi ce qu'on pense. Mais euh, <rire> voilà. Mais donc cette notion de médecine alternative, il faut sortir de cette vision. Ce sont des médecines complémentaires et quand je vois les résultats qu'on peut obtenir, notamment avec de l'auriculothérapie, avec l'électrostimulation, l'acupuncture, etc., euh, les, les compléments alimentaires aussi, même s'il faut être très prudent avec tout ça parce qu'on fait un peu du n'importe quoi. Derrière de tout ça, il y a la biochimie cellulaire. Mais euh, je dis qu'aujourd'hui, ne pas utiliser l'acupuncture, telle qu'elle est connue aujourd'hui avec l'électrostimulation, qu'elle soit euh, acupuncturale ou auriculaire, mais pour moi, c'est la même chose qu'un médecin qui refuserait d'utiliser ou de prescrire un antibiotique, tellement on peut avoir des beaux résultats excellents Ça,
1: c'est ce que vous avez euh, vu dans votre pratique médicale. Vous avez expérimenté, si je puis dire, enfin appliqué ces méthodes-là et ça a donné des résultats
2: efficients. Oui, bien sûr. Ça fait 35 ans que je suis médecin. L'acupuncture, je la pratique depuis 30 ans. L'auriculathérapie depuis 20 ans, l'hypnose aussi, même si j'utilise beaucoup moins parce que j'en ai moins besoin, je dirais. Oops, mais ça ne m'empêche pas de prescrire des antibiotiques s'il le faut, ou de la cortisone, de vacciner, etc. Mais euh, je me rends compte que par ces techniques, ces techniques relativement naturelles, eh bien, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses.
1: On entend bien, docteur Deleuze, que vous, effectivement, vous apaisez tout ça. Alors, comment apaiser aussi ce qu'on ce qu peut fabriquer dans notre cerveau et qui, pour Freud, prenait l'aspect monstrueux Est-ce que l'inconscient fabrique comme ça des, des, des choses très anxiogènes, très difficiles
2: — Moi, je, je, je ne m'aligne pas du tout sur l'école de, de Freud. D'abord, je, je, je la connais mal. Et j'ai peu d'affinité avec cette approche. Laissons à Freud, effectivement, le, 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 le mérite de nous avoir interpellés sur cette notion d'inconscient. Mais effectivement, on a un peu cette, cette impression qu'avec cet héritage, l'inconscient, il nous cache des monstres. D'abord, l'inconscient... Euh, qui a été remis aussi en valeur par Erickson, le fondateur de, de l'hypnose médicale, l'hypnose ericksonienne. Aujourd'hui, à travers le monde entier, il y a de nombreux instituts Milton-Erickson qui enseignent l'hypnose médicale. Eh bien, l'inconscient est mis à l'honneur tout simplement parce qu'on se rend compte que c'est un gigantesque pilote automatique et que on peut même dire un ange gardien. Donc, Dieu a bien fait les choses. Si l'inconscient est inconscient, il y a une raison. Et s'il n'y avait pas d'inconscient, on ne pourrait pas vivre une seconde parce qu'on deviendrait fou. C'est comme si des milliers, des dizaines de milliers de personnes vous parleraient en même temps, et même bien plus. L'activité de l'inconscient, c'est globalement 99% de l'activité cérébrale.
1: C'est-à-dire, ça voudrait dire qu'on euh, ne provoque pas nos pensées, nos, euh, nos souvenirs, notre mémoire c est, c est, c est, On n'a pas de prise là-dessus
2: mais si, bien sûr, c'est une interaction permanente entre la conscience et l'inconscient. On va dire mon cerveau. Mais, mais le cerveau ou l'inconscient va dire aussi, oui, mais attends, euh, euh, je ne vais pas te laisser faire n'importe quoi dans ta vie. Hein, moi, pour moi, la, 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 la prérogative du cerveau, de l'inconscient, c'est votre vie et votre survie. Et qu'est-ce qu'il y a là derrière ça Il y a que l'être humain est programmé, je dirais génétiquement, programmé, euh, je dirais presque divinement. Oui, hein. par le créateur. Voilà. Euh, pour l'échange, le partage, la communication, la bienveillance, l'empathie, la tendresse, l'amitié, l'affection, l'amour, ça, notre, cette machine, parce que nous sommes une machine absolument extraordinaire, cette machine fabuleuse que nous sommes, et, et je signale au passage que les mécanismes de la vie sont loin d'être détectés, d'être compris, j'avais tout, tout à l'heure... Euh, une grande chercheuse de l'université de Poitiers en matière de neurosciences. C'est impressionnant, toutes ces inconnues dont elle, fait, dont elle me faisait part. Ah, vous voyez que l'armée américaine, russe, chinoise, française, si on veut réunir, peuvent détruire des milliers de fois l'humanité, mais qu'on est incapable de trouver une arme thérapeutique décisive pour détruire un virus, c'est-à-dire un petit amas de matériel génétique entouré d'une capsule protéique, ou même de détruire de façon radicale toutes les cellules cancéreuses qui existent. Okay. Donc ça prouve, malgré ces milliards qui sont dédiés à la recherche, à quel point les mécanismes de la vie restent complexes. Donc, je reviens à ce que je disais. Pour moi, l'être humain, cette machine extraordinaire... Elle est programmée pour ce contact, cet échange, ce partage. Et tout ce qui ne va pas aller dans ce sens, dans la qualité des relations humaines, pour finir, dans le sens de la fraternité, va à un moment donné blesser. Ça va être enregistré par l'inconscient. C'est une information qu'il ne va pas pouvoir tolérer. Donc à partir du moment où vous accumulez des chocs émotionnels, des blessures affectives, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie privée, familiale ou autre, eh bien... Tôt ou tard, ça va entraîner des symptômes physiques ou plus cérébraux, on va dire psychosomatiques, mais c'est un mot que j'aime pas trop parce que psy, pour en venir à ce qu'on disait, c'est un mot flou. Ouais. Laissons ça aux anciens grecs, le psy, aujourd'hui, nos émotions, tout ça, ça repose, nos états d'âme, ça repose sur de la matière cérébrale et notamment le cerveau émotionnel.
1: Vous dites laisser ça aux anciens parce qu'aujourd'hui, on peut le démontrer scientifiquement, ce n'est pas une vue de l'esprit.
2: Bien sûr que non. L'IRM fonctionnel, ce qui est très à la mode, permet de mettre en évidence euh, si vous avez la, les zones du cerveau qui vont être impliquées, si vous avez de la colère, si vous avez de la joie, si vous avez de la tristesse. Mmh de la peine, du chagrin, euh, si vous mentez, si vous dites la vérité, des choses comme ça. Bon, euh, il faut prendre ça quand même avec euh, un peu de recul, parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit rien à l'IRM fonctionnel qu'il ne se passe rien dans les zones qui ne oui. sont pas mises en évidence.
1: Non mais je vous demande ça parce que quelquefois on entend tellement justement qu'on euh, on va somatiser qu'on dirait presque que si j'ai un cancer du foie ou de la rate ou de je ne sais quoi, c'est un peu de ma faute, c'est que je ne suis pas assez paisible, c'est que mes relations sont mauvaises avec les autres ou avec moi-même. Ce
2: n'est pas, pas une réalité ça. Mais si, c'est une, une profonde <rire> réalité, c'est une, une réalité, mais il ne faut surtout pas culpabiliser, justement. Oui, c'est ça, est -ce le, que c'est -ce cer... ouais. Alors, moi, je pense qu'il y a trois... Alors, Hildegard, voilà, bien avant Freud, Saint-Hildegard de Wigan, au XIIe siècle, ouais. avait déjà décrit 35 ou 36 états émotionnels susceptible, positif ou négatif, susceptible d'entrer la maladie. C'est hein euh, impressionnant quand même. Donc, et alors, avec ces expressions qu'elle a derrière, se faire du mauvais sang. Donc elle a compris que les humeurs circulantes, on ne parle pas du sang, des humeurs, euh, on pourrait se faire du mauvais sang où l'expression ça m'a rendu malade. Et là, derrière cette expression, on a une multitude qui traduisent très bien ce qui se passe à l'étage cérébral. Je ne vais pas dire à l'étage psychique, à l'étage cérébral. Hein, J'insiste là-dessus. Le psychisme, ça repose sur une réalité neuroanatomique, neurophysiologique et neurobiochimique.
1: Vous voulez dire que les intuitions d'une religieuse du XIIe siècle se vérifient scientifiquement au XXIe siècle
2: ah, ben bien sûr, tout à, fait, tout à fait. Alors, pour revenir à votre question, si nos états d'âme ou un choc émotionnel ou que sais-je, oui, nos états d'âme, disons, ou notre mental peut influencer euh, le corps, bien évidemment. Et je dirais qu'il y a trois, pour moi, il y a trois grands états émotionnels, trois, oui, euh, toxiques. Hein, C'est la, la, la culpabilité lorsqu'elle lorsqu devient mais vraiment profonde et qu'elle vous ronge. Elle est toxique. Elle est biochimiquement toxique. Elle est cérébralement toxique. La culpabilité, euh, la, la haine, la, col la colère qui peut être légitime, mais se bascule en haine, en rancœur, oui. elle ronge aussi. Hein, euh, ça, c'est destructeur. Et puis alors, la, 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 le fait d'être trop résigné, de trop subir, de trop encaisser, sans réagir, un peu comme l'animal qui fait le mort. L'animal, s'il y a une agression, soit il combat, soit il fuit, soit il fait l'autruche. ou Il, il le... s'enferme dans sa coquille. So <rire> lui... voilà, exactement. Et chez l'homme, ça va donner la la haine euh, et puis la, la fuite, la, la culpabilité et faire le mort
1: euh, ouais. c très Combattre bien. et justement être la méchanceté finalement, en vouloir oui. à quelqu'un et que ça nous ronge, on et, pense et, plus qu'à ça
2: là, On voit la beauté du, du, du message chrétien Moi, il fallu, ça m'a aidé dans ces démarches qui ne sont pas faciles, de, de, de pardonner un ennemi ou de bénir un ennemi ou de bénir une situation Là, ça veut dire mettre de la lumière, du bien de la vie, là où il y a des forces quand même assez obscures
0: Sur nos familles, sur nos enfants Dans chaque vie, chaque maison RCF Anjou, famille, je vous aime avec Cécile de Vitan.
1: Docteur Deleuze, on parlait justement de de ce qui nous ronge, hein, de ce qui nous habite et qui euh, fonctionnellement va détruire quelque chose dans notre corps. C'est-à-dire que le fait que notre cerveau euh, pense mal euh, et cette haine, cette colère, puis cette se euh, ce recroqueviller là sur soi-même, ça va effectivement avoir une influence. Alors peut-être que ça peut avoir une influence aussi de génération en génération.
2: Je pense effectivement euh, qu'il y a des événements malheureux, dramatiques, qui peuvent se reproduire de génération en génération. Hein. On pourrait parler d'une espèce de malédiction qui se transmet. Alors bon, là, il y, y a des. Vous
1: savez, il y a des gens qui, qui notent par exemple des dates. Le 9 du mois, il s'est passé ça. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose Est-ce que c'est. Vous avez déjà observé, vous, dans votre clientèle, des choses comme ça, qui se. Générationnelles
2: alors générationnel, euh, oui, générationnel. Ce n'est pas une clientèle, c'est une patientèle. patientèle <rire> Excusez-moi de, de vous comprendre là-dessus. Mais alors d'abord, ces, ces histoires de date on le, on le voit déjà dans la, dans, dans la vie d'une personne. Je, alors ça va dans les deux sens. Je prends le, le cas d'un papa, un papa charmant, qui s'apprête à fêter les 9 ans de son fils, l'anniversaire des 9 ans. Et le jour de la date anniversaire, il est hospitalisé en psychiatrie. Et qu'est-ce qui s'est révélé On a retrouvé qu'à l'âge de 9 ans, lui avait été violé, abusé sexuellement. Et donc, ça a, a ressurgi au 9 ans de son enfant. Mmh. Un autre exemple qui va, lui, dans l'autre sens, et ça, on le remarque très souvent, combien de fois euh, une personne, au moment où elle arrive à l'âge du décès de son père ou de sa mère de telle ou telle pathologie craint la même chose. Et parfois, ça se produit. Oui. Hein à, de près, à, à quelques jours près, on voit effectivement, c'est assez impressionnant. Les événements dramatiques se reproduisent d'année en année, ou en tout cas, à la même date, à quelques jours près, d'année en année, euh, sur les différentes générations.
1: Alors parfois, la mémoire, justement, occulte ça. Comment vous arrivez à faire revenir euh, C'est là où l'hypnose entre en jeu Ou l'acupuncture, l'auriculothérapie Qu'est-ce qui fonctionne dans ces cas-là
2: je vous, je vous, oui, mais l'hypnose, notamment, ce qui est, ce qui est, alors ce qui est important, c'est justement qu'il faut, il faut, si le cerveau, c'est l'inconscient, nos mémoires affectives, et notamment l'hippocampe, qui est une structure cérébrale essentielle dans la mémoire émotionnelle, nous cache des choses. Ils savent pourquoi elles le font. La nature, pour moi, est bien faite. Donc quand on utilise cette technique, il faut que ce soit fait avec beaucoup de douceur, pas de brutalité. Euh, je prends un exemple qui il y a quelques jours de cela. Je pose des aiguilles au niveau du pavillon auriculaire. Hein. Il faut savoir que, que l'oreille a une connexion extrêmement dense, euh, très très dense avec le cerveau émotionnel, avec le cerveau affectif. Je pose des aiguilles et à un moment donné, en posant une aiguille justement sur une zone des mémoires, la personne commence à avoir de très vives douleurs abdominales, mais vraiment très vives, dans le bas-ventre. Alors là, est-ce que c'est l'intuition Est-ce que c'est l'expérience Je n'en sais rien, parce que je ne pose jamais les questions si brutalement. Mais très directement, je lui ai dit, à tout hasard, est-ce que vous avez été abusé Et de suite, elle m'a dit oui. Cette douleur totalement inexpliquée, euh, au moment où je touche à une zone auriculaire qui est relative à la mémoire, et qu'elle a une telle douleur dans le, au, au niveau pelvien, euh, et puis c'est passé, hein, ça, ça a duré quelques minutes, pas plus, elle s'est sentie directement très soulagée. Et ça, ça lui est revenu. Alors, des détails, des images qui lui sont revenues. J'ai eu la même chose une fois, alors que je faisais de l'hypnose de relaxation, de très, très douce, de façon vraiment très, très, très apaisée. Et je donnais la suggestion que le sable du désert où elle se trouvait, qu'elle avait choisi comme souvenir agréable, que le sable était chaud, très chaud. Elle s'est souvenue d'un attouchement. Et elle dit Mais c'était tellement bien dans la suggestion hypnotique que vous me donniez de cette chaleur du sable du, euh, du désert que c'est passé comme une lettre à la poste, mais ça lui est revenu. Mais ça ne l'a pas déstabilisé. Euh, il ne faut pas forcer. Quoi. Les choses reviennent quand elles doivent revenir. On va dire que les cadavres remontent quand il, il, est, il est temps qu'ils remontent.
1: Et quand ça remonte, justement, il y, a, il y a encore tout un travail à faire. Ce n'est pas, pas fini. Le, le simple fait de remonter, ce n'est pas fini. Moi,
2: je pense qu'on met beaucoup trop de pression sur tous ces événements. On reste de, de, beaucoup trop axé sur le problème. Qu'est-ce que l'être humain a besoin c'est de se sentir réconcilié avec sa vie, là où il est dans l'ici et maintenant. Et c'est là que je pense qu'un regard, une parole, un geste peut avoir autant d'effet que des, des, des thérapies qui durent parfois des, des années. Euh, moi, je, je me souviens de période difficile de ma vie dans l'adolescence, où un philosophe français, Gustave Thibon, m'a accueilli chez lui, mais avec tellement de tendresse et d'affection... Euh, J'ai eu les larmes aux yeux et, et c'est ce moment où on se sent profondément au plus profond, aimé au plus profond de soi, tel qu'on est dans. Ça fait, ça fait énormément, quoi. Donc, pour moi, il y a. Plus on porte un regard de bienveillance, d'amour, de tendresse, et plus la personne va se sentir réconciliée avec elle-même et avec son histoire. C'est la puissance. De... Je me suis souvent posé de questions. Qu'est-ce qui faisait que euh, le Christ, que Jésus guérissait? Les, 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 les patients, les malades, il y a beaucoup à pas dire. Mais je suis certain que ce regard d'amour total vis-à-vis d'un être humain tel qu'il était, là où il était avec toute son histoire, faisait que ce patient s'ouvrait déjà énergétiquement, si je peux dire, à une parole puissante du Christ.
1: Il y a une sorte de réconciliation avec soi-même et avec les autres
2: qui ouais. se puise dans ce regard d'amour. Exactement. C'est vraiment là. Donc on peut faire toutes les thérapies qu'on veut, mais si on ne rencontre pas ce, ce, ce moment, ce geste, ce regard, que ce soit d'un ami, que ce soit d'un conjoint, que ce soit d'un enfant, que ce soit d'un étranger, d'un prêtre, que sais-je, tant qu'on n'a pas rencontré ce moment, ou directement on la seul avec Dieu, dans une église, dans la nature, ou que sais-je, ou ailleurs, dans des lieux de pèlerinage parfois on va tourner en rond tout le temps.
1: Est-ce que c'est là où le cerveau émotionnel se met en marche, du coup Il y a quelque chose de, de cet ordre-là Est-ce qu'on pourrait le voir sur une IRM Est-ce qu'on pourrait voir un regard d'amour euh, scientifiquement parlant
2: Probablement, mais je ne suis pas sûr. Mais par contre, je vous rassure, votre cerveau émotionnel, il fonctionne 24 heures sur 24. Même quand vous dormez, il gère des tas de choses. Sans lui, on est mort, d'ailleurs. C'est le cerveau de la motivation, aussi. Donc ce fameux cerveau émotionnel, il travaille 24 heures sur 24.
1: Et alors, on, on l'a découvert euh, avec des, 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 des sciences nouvelles, mais vous, vous dites que ça a toujours existé et vous dites qu'il faut aujourd'hui, dans la pratique de la médecine, s'en servir parce qu'on ne s'en sert pas assez.
2: Ah mais bien, bien, bien sûr. Un, un acte médical douloureux, peut même devenir une agression s'il n'y a pas un respect de la sensibilité euh, du, du patient. On a affaire à un être sensible. Et donc, ne pas considérer ce, cette dimension humaine qui repose sur des processus physiologiques et biochimiques, pour moi, c'est une erreur médicale grave. J'ai vu en ce moment beaucoup de, de femmes qui racontent que
1: quand elles ont accouché, les gestes médicaux, pas la du bébé évidemment, mais leur est apparu comme une agression. Elles n'ont pas Peut-être qu'elles n'ont pas été entendues. On a tellement médicalisé l'accouchement que finalement, il y a quelque chose de. Qui se Mais
2: c'est vrai pour l'accouchement, c'est vrai pour tout acte chirurgical ou n'importe quel geste qui peut être un peu, un ouais. peu traumatique. Ouais. Et ouais. effectivement, s'il n'y a pas une considération de la personne, euh, ça, ça, ça va créer tout au tard des troubles, des crispations, euh, une, une amplification des douleurs, des tensions musculaires, etc.
1: Alors vous revenez d'un symposium à, à Lyon, là où vous avez rencontré euh, beaucoup de monde, vous avez beaucoup parlé de neurosciences justement, de tout ça, est-ce que vous pensez que c'est en train de, 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 se, de se démocratiser cette façon de, de, de pratiquer la médecine
2: Ah oui, oui ça m'a impressionné puisque lors de ce symposium international d'auriculothérapie, il y avait des médecins du monde entier et de toutes les spécialités, et donc euh, euh, j'ai été Vraiment agréablement surpris de voir comment cette technique que j'ai mise au point pour travailler sur le cerveau émotionnel via le lobule auriculaire et la pose de petits fils de suture sous anesthésie locale, ça a été particulièrement bien reçu et effectivement, cette prise de conscience... Euh, et de, de, de nombreux médecins, d'infirmières d'être soignantes de, de l'importance de la dimension humaine et affective et ça passionne d'ailleurs de plus en plus les, les, les médecins de voir l'implication de ces émotions dans le fonctionnement de l'organisme humain et dans le déclenchement des pathologies eh ben, Ou la guérison.
1: <rire> sur RCF ça nous passionne aussi et donc on reviendra vous voir pour que vous nous, nous racontiez encore des tas de choses très intéressantes merci beaucoup docteur Deleuze et à bientôt Oh, 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 oh,